0: Egentligen så kan man ju tycka att de bibeltexterna och de teman som gäller för gudstjänsterna och för kyrkåret i december är ologiska och har en ganska konstig kronologisk ordning. Alltså eftersom det är Jesu födelse vi firar på jul och som vi räknar ner till så känns det ju egentligen som att texterna som som kommer innan det i våra gudstjänster- borde ju någonstans vara från just den tiden innan Jesus föds. Men så är det ju inte. På första advent så handlar det om när Jesus rider in i Jerusalem- och blir hyllad i själva verket några dagar innan han blir korsfäst. Andra advent utgår från när Jesus säger att Guds rike är nära- som visserligen är från i början av hans gärning- men men det är ändå ett budskap från honom själv. Det är inte om tiden innan han föddes. Och idag då, tredje advent, så handlar det om Johannes döparen. Och temat som sagt, bana väg för Herren. Och som sagt, på ett sätt kan det här kännas lite ologiskt. Att man liksom plockar texter från olika tidpunkter i Jesu liv. Som ändå på något sätt ska peka mot hans födelse. Men samtidigt så är det helt naturligt eller fullständigt naturligt. För alla de tre bibeltexterna, eller de tre rubrikerna och de bibeltexterna som används under de olika adventssöndagarna, talar ju om någonting som komma skall som man ska göra sig själv och andra redo för. För att Gud liksom kliver in i vår tid och rum Genom Jesus, det är ju någonting som får stora konsekvenser för oss själva och för hela vår värld. Och det är som att Bibeln berättar, inför det så behöver man vara förberedd. Eller redo på något sätt. Förra veckan så handlade det ju om, om, också om Johannes Döparen och, och ungefär när han sa Omvänd er, Guds rike är nära och omvänd er är ungefär just det där. Gör er redo för att ta emot Gud själv. Och det där gäller ju från år efter år igen och igen. Alltså ska vi på något sätt kunna kliva in i julen på det sättet som Bibeln utmanar oss till. Ska vi kunna fira Jesu födelse som är så centralt och så betydelsefullt så behöver man också år efter år ställa in våra liv eller våra tankar eller hela vårt ja på att vara redo på budskapet om Guds inträdande i vår värld. Så därför är det som sägs under advent viktigt, även om man kan tycka att det är ologiskt och liksom konstig kronologi i det hela vid första anblicken. Och idag som sagt så är temat bana väg för Herren som gäller. Och de orden som Johannes Döparen sa där ute i öknen citerar han ju själva verket från profeten Jesaja i Gamla testamentet. Det fanns en annan profet i gamla testamentet, Malachi. Och det sista som Malachi säger var så här. Se, jag sänder min budbärare. Han ska bana väg för mig. Men sedan så sände ju Gud ingen profet på 400 år. Gud är tyst, i alla fall att tala till Israels folk. Och sitt folk på samma sätt som tidigare. Men så bryts ju den tystnaden. När engen Gabriel kommer till Zacharias. Som är en gammal och barnlös präst. Som fanns i templet i Jerusalem. Och så säger engen att hans också gamla fru Elisabeth. Ska föda en son. Och att barnet redan som foster skulle bli fyllt av Guds ande. Märkligt nog så blir Zakarias stum under Elisabets graviditet och det blir på något sätt som en förberedelse för, för honom inför hans kommande sons födelse och inte minst inte för hans liv. När Johannes väl föds så får Zacharias talförmågan tillbaka och så fylls han av Guds ande och så profeterar han alltså han har en hälsning från Gud över sin nyfödda son. Och han säger så här. Och du mitt barn ska kallas den högstes profet. För du ska gå före Herren och bana väg för honom. Och så liksom med den bakgrunden kan man väl säga att Johannes döparen. Han hade alla förutsättningar för att bli en väldigt speciell men också väldigt Viktig person. Och den texten som Hanna läste förut från Lukas evangelik kapitel 3, vers 1-15. till Den gör ju det klart att Johannes ser liksom tidigt sin verksamhet i ljuset av de där orden från Jesaja. Att han själv faktiskt är en som banar väg för Herrens ankomst. Alltså han är en som förbereder marken och trakten på att Jesus ska komma. Och Johannes han får mycket uppmärksamhet. Folk samlas runt honom, lyssnar på vad han har att säga. Och en del tror, du är ju en gammaltestamentlig profet som har kommit tillbaka. Eller någon annan säger till och med, det här har vi ju messias själv. Och när folket då samlas runt honom så predikar han för dem. Och som en konsekvens av det så vill en hel del bli döpta. Och på den önskan så svarar Johannes så här. Huggorms yngel. Vem har sagt att ni kan slippa undan den kommande vreden? Alltså vad är det för svar? Människor kommer till Johannes och vill bli döpta med största sannolikhet på grund av att de vill göra just det Johannes säger. Nämligen ta tron på allvar, förbereda sig för Messias ankomst så kallar han dem för huggorms yngel. För förtydligande det var ingen komplimang. Och så säger han att även ni kommer drabbas av den kommande vreden. Alltså han talar om någon form av dom från Guds sida över alla människor på jorden. Och sedan så fortsätter Johannes säga så här Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen Och börja inte säga er, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Det här uttrycket att bära frukt återkommer flera gånger i Bibeln. Och i de allra flesta sammanhangen så handlar det om egenskaper eller uttryck i en människas liv. Om att någonstans låta tron på Jesus Få påverkan och konsekvenser. Och sedan så då refererar Johannes till Abraham och talar om att folket liksom inte ska slå sig för bröstet för att man har Abraham till fader. Det här handlar ju om Abraham i gamla testamentet. Han som man ofta säger är stamfaden i judendomen och kristendomen. Den person som Gud slöt ett förbund med för att ge världen sin välsignelse. Och då säger Johannes alltså här Alldeles snart så kommer det komma en människa, en person som fullständigt kommer förvandla den här världen. Och hela vårt samhälle. Då kan man ju tänka, tänk vad rätt han fick. Alltså det finns ju ingen som genom historien har varit i närheten av att sätta ett sådant avtryck som Jesus satt på den här världen. Och Johannes säger att han vill att våra liv ska handla mycket, mycket mer än om bara släktskap eller tillhörighet till Abraham. Och att på något sätt säga, jag är liksom redan redo för det där mötet för vet du, jag är Abrahams ättling. Då menar Johannes, ja men vet du, det stämmer inte överens. Men någonstans någon riktig bild eller sann bild av den kristna tronen inför det där kommande mötet med Jesus. För ettling till Abraham, menar Johannes, det är liksom inget som är kopplat just till generationer eller släktskap. Utan Johannes menar, om du ska liksom kunna koppla ihop dig med Abraham, han som Gud slöt ett förbund med världen genom, så handlar det till stora delar om ditt liv. Om vilken frukt som kommer ur ens liv. Om vem du har omvänt dig till. Vem du har riktat ditt liv till. Vid ett annat tillfälle så menar ju, talar Paulus om, om frukt utifrån tron. Och så menar han liksom frukt utifrån tron. Ja men det är egenskaper, det är synliga saker i ens liv. Och så raddar han upp några ord. Det är ödmjukhet, och det är glädje, och det är frido och, och andra saker. Så säger han: Det här är effekter av tron, det är frukt. Alltså inte bara kunna åberopa någon form av kulturellt släktskap till Abraham. Eller att man råkar tillhöra en viss folkgrupp. var liksom inte intressant för Johannes döparen. Han menar tydligt, lever man ett liv där man följer Jesus så kokas det liksom till slut ner till saker som faktiskt också syns och är tydliga för en själv och för andra människor. Alltså vad Johannes säger och vad han ser är ju någonstans att tron är mycket, mycket mer än ett tankesätt. Det är mycket, mycket mer en teori än en teori om världen. eller Det är mycket mer än ett sätt att bara se på världen. Det är ett liv. Det är en livsstil som man hänvisar till. Och när folket som lyssnar på detta... Får detta som svar så säger de till Johannes Ja, men vad ska vi göra då? Och Johannes svar Det är intressant Alltså inte minst i förhållande till vem han själv var Och nu kommer ett lite sidospår för att någonstans förklara Lite av vem det var folket talade med Johannes han hade ju som sagt med sig de här tydliga profetierna Starka profetierna över hans liv och hans gärning och så vidare Redan från när han låg i sin mammas mage Och han såg ju sig själv, som sagt, att vara den, eller i alla fall en sån person som Jesaja profeterade om. som skulle komma att bana väg för Herren och förbereda hans märk. Och så är det som något som att han kliver ju in i den här rollen, Johannes, under Guds ledning. Alltså man kan ju säga att han är en som påminner ganska mycket om profeterna i gamla testamentet. En udda figur, vänder sig mot mycket av det som är det normerande och det alldeles vanligt. Inte minst många av de religiösa uppfattningar och tankarna som fanns på hans tid. Det berättas ju att han levde i öknen, alltså han klädde sig i kamelhår, han åt gräshopper och honung. alltså En vilde beskrevs han som. Och där befann han sig liksom långt ifrån de andra städerna så kommer människor dit för att lyssna på vad han har att säga. blir döpta av honom för att mena, menade det liksom. Människor, ni behöver bli döpta som ett tydligt tecken på Guds påverkan på, på deras liv. Som en bekräftelse på deras omvändelse. Och när man då tänker på den personen som han var och vad han fanns och vad han sa. Så blir ju någonstans svaret på folkets fråga. Vad ska vi göra då? Det som är mest intressant. Jag tänker att här kommer vi kanske till den textens allra mest centrala del. För trots att Johannes har valt något annat med sitt liv än de allra flesta andra människor så säger han ju inte till dem flytta ut i öknen ni också. Alltså han ber dem inte att bli vildar han ber dem inte att dra sig undan civilisationen utan när folket frågar hur ska vi göra för att leva livet med honom som kommer, Jesus själv? Så svarar Johannes döparen så här. Den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom Mästare, vad ska vi göra? Och han svarade, driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom, och vi, vad ska vi göra? sa han till dem: Pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöjer med er såld. Alltså vad Johannes döparen svarar på frågan: vad ska vi göra då? För att ta det här på allvar, för att förbereda oss, för att bereda mark. Det är ju praktiska saker. Om deras vardagliga liv, om man nu får använda det ordet. Alltså ni som har mycket kläder, ge bort då till andra som inte har. Ni som har mycket mat, delar med er till dem som inte har det. Du som är tullindrivare, gör ditt jobb, men gör det ärligt och gör det riktigt. Är du soldat, nöjd då med din lön, eller sold, som det kallas för. Använd liksom inte din militära makt för att få ut mer. Alltså Johannes Döparen uppmanar folket att låta tron på Gud, andens inverkan i deras liv, vara någonting som blev praktik i vardagen. Han säger inte avskärma er. Han säger inte fly undan världen. Utan mitt i era liv, i era garderober, i era matbord, på era jobb. Det är där det gäller. Inte främst någon annanstans. Ni ska inte bara tänka annorlunda. Ännu mindre tycka annorlunda. Utan förberedandet för Gud. För trons påverkan i era liv. Den är praktisk. Och den är konkret. Alltså det säger Johannes till folket. Jag tänker att hade vi träffat Johannes döparen idag... Så tror jag ganska många av oss som kanske är froma kyrkmänniskor hade haft rätt svårt för honom. Alltså, han hade ju skilt sig från normen enormt mycket. Men hans röst då var fullständigt avgörande för många. Som genom hans budskap förstod vad tron var och vad tron betydde. Och hade han kommit idag så hade knappast budskapet varit så mycket annorlunda. Det hade nog högst troligtvis också handlat om vår vardag. Har du hög lön? Har du mycket pengar? Ja, men skänk då till de som inte har. Alltså Sluta fiffla med kvittorna. Var trogen mot den som du lovat att vara trogen mot. Gör vad du kan för att ta ansvar för miljön. Sätt inte ditt jobb över din familj. Gå hem till den ensamme. Alltså det är de sakerna. Fler där till. Som jag är ganska säker på att Johannes döparen skulle tala om. För det är vårt liv. Det är vår vardag. Precis som det var för dem. Han mötte i den här texten. Jag tänker att i den här. Bibeltexten så finns det två centrala utmaningar till oss. Den första, bär frukt som hör till omvändelsen. Alltså lev som Johannes Döparen uppmanar till. Och så det andra då. Var även du, en som banar väg för Herren in i andras liv. Och när det gäller det första så tror jag i ärlighetens namn inte det är så konstlat. För en del av oss handlar det nog ganska mycket om att bestämma oss. Och om att be Gud om kraft att göra det. Alltså Jesus säger ju ofta till människor han möter. Följ mig. Alltså ta rygg på mig. Lev nära mig. Se hur jag gör och gör samma. Lyssna på det jag säger. Och säg det med dina egna ord. Välj att leva livet. På ett visst sätt präglat och påverkat av Gud själv. Att be Gud om att de frukter som Paulus refererar till får någonstans växa fram hos oss. Och så får vi träna oss till det. Jag tänker det handlar om att be och öva och be och öva och be och öva. Och när det gäller det andra, som ju också tydligt går in i det första så tänker jag att det på olika sätt handlar om att hjälpa människor till tro. Eller i alla fall på något sätt kunna hjälpa människor att närma sig en tro. Ibland så kan man ju som en som, som brukar gå i kyrkan få för sig att vi ska passa oss för för olika sammanhang som kan ha en negativ effekt på ens tro eller på oss som kristna. Som ni vet, går jag dit eller hamnar jag där så blir jag på något sätt nedsmutsad av mycket som finns i världen. Ja, men så, så dit går jag inte. Och det har ju funnits en historia. Inte minst i frikyrkan i Sverige. När det här har haft sin stora funktion. Alltså det var ju framförallt när frikyrkan växte fram. Men idag så tror jag det är en tid att tänka tvärtom. Som kristen så har man i grunden ingenting att vara rädd för. Ni vet, Gud själv... Han finns i oss och han finns över våra liv. Vi behöver inte tänka att när man möter människor eller sammanhang som inte är troende. Eller om att vi springer på olika platser där vi känner att det här vet jag inte kan stå för. Så är inte det är något farligt eller det är liksom ingenting som suger ur Guds närhet och tron ur oss. Nej men tänk inte så. Gud är med oss. Vi får tro att Gud har kommit nära och bor i oss. Att hans kraft vilar över våra liv. Och det räcker till för varenda människa du möter. Och i en värld där korruption och orättvisor och egoism på något sätt är på tok för vanligt. Så erbjuder Kristen tro något annat menar ju Bibeln. Precis så som vi önskar att tron ska fungera. Och Johannes Döparen menar... Vet du, du är att leva ditt liv mitt i detta. Alltså vi behöver inte stå för allt. Vi behöver inte hålla med om allting runt omkring oss. Men lika fullt så kan man få bära både Guds närhet och Guds välsignelse till människor vi möter och till sammanhang vi finns i. Det ligger hos en kristen människa. Kom ihåg vad Jesus... Lär sina lärjungar att be i vår fader. Det var, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske här. Alltså inte låt mig dra mig undan. Eller låt mig slippa den här världen. Utan låt ditt rike komma mitt här. Och gör det. Med vetskapen om att Gud är med dig. Han vill välsigna dig, han vill väl välsigna andra människor. Och hans inflytande och påverkan över människor och folk är kanske större än vad vi först vågar tro. Vet ni, det är att bana väg för Jesus i vår värld. Till människor vi träffar och möter, till sammanhang vi står i, till omständigheter som råder. Så jag vill säga engagera dig i samhället. I dina barns aktiviteter. Gå på klassfester och gå på julavslutningar med jobbet och besök grannar och allt vad det är. Jag tänker våran värld skriker inte främst efter Johannes döparen personer som drar sig undan. Och som är högjudda och finns där människor inte finns. Men jag tänker att vi behöver verkligen Johannes döparen personer som lever mitt ibland folket. Som visar på Guds närvaro, som visar på Guds påverkan på människor och på våran värld. Och jag tänker vad våran värld också behöver. Det är människorna som, som möter de där Johannes döparen-typerna. Och så frågar de, vad ska man göra då? Och så går man och handlar efter det. Allt utifrån en längtan om att Jesus inträdande i deras egna och i andra människors liv, ska bli mer påtaglig och mer tydlig. En bekant i familjen blev för en del år sedan rätt så sjuk och var inlagd på sjukhus under några dagar, fick stark medicinering, vaknade till efter några dagar, har ingen koll på vad som har hänt och vad han har varit. och så Det första han ser är ansiktet på en sjuksköterska. Och hon säger hej, och så berättar hon att hon är en av dem som har tagit hand om honom när han har legat sjuk och, och borta i några dagar. Och då svarar han i dimman, i det töcken som han befinner sig: Att tro Gud och använda dig. Och så har den sjuksköterskan berättat senare att de orden var avgörande för henne i den väg till tro på Jesus. Som i alla fall konkret startade där. Alltså jag tänker vad vår vän gjorde där på sjuksängen var kanske något han inte fullt ut riktigt var medveten om vad han sa. Men ändå så banade ju han väg för Gud in i den här sjuksköterskan, sjuksköterskans liv. Alltså det är naturligt men det är något extra. Det är enkelt men det är modigt, det är mitt i livet. Och på något sätt gjorde det så att den här sjuksköterskan kunde också finna en tro på Jesus. Tänk tänker, precis så önskar jag att jag kunde få vara. Så kunde jag få leva, så kunde jag få finnas. Här var det några ord som sades. Vid andra gånger kanske det är något annat. Men bana väg för Herren. Det är ett om de profetorden som aldrig tystnar. Det var Jesaja som startade. Det var Johanne som upprepade det. Och som kristna och som kyrka så låter vi det eka igen och igen och igen. Vi gör det i jul. Vi gör det egentligen hela tiden. Och vi låter det eka in i våra egna liv. Vi låter det eka in i den här världen. Och vi låter det eka in i människors liv. Går vi be en bön? Jesus, vi kommer till dig. Du som... Vi tror satte Johannes i rörelse. Som fick honom att faktiskt bana väg för dig själv. Genom det han sa och genom det han gjorde. Och vi längtar efter att få göra samma sak. Att vi skulle kunna förbereda våra liv för din närhet, för din ankomst. En del av oss kanske har någonting eller vad det nu kan vara som vi kanske behöver liksom... Röja undan för att du ska få större plats. Och en del av oss skulle också behöva modet och utmaningen att lite mer kunna låta det, det, det orden eka ut. Kanske över våra familj, i vårt grannskap, till vår klass, till vår arbetsplats, in i vår släkt. Och här är vi också många som har hört de här orden. Och som stämmer in i, i de som träffade Johannes som sa, men vad ska vi göra då? Och vi inser att det handlar ju ganska mycket om, om våra liv och om vår vardag. Om att dela med sig av det vi har. Om att fatta rätt beslut. Om att prioritera andra människor. Och Jesus förlåt oss när vi inte gör det. Förlåt oss när vi tror att det är att bygga på en åsikt eller en. Ett nytt tankesätt. Det är inte det du utmanar oss till. Och Jesus, jag ber också om att fler av oss skulle någonstans våga än mer kliva in i den värld vi finns i. Det är så lätt för oss att vi drar oss undan, att vi får för oss att bönen vår fader är att vi ska kunna lämna den här världen för att vara på... Platser som inte är så ogudaktiga. Förlåt oss när vi tänker så. Hjälp oss att luta oss mot dig. Den du är. Din kraft, din styrka, din närvaro. Så att vi just kan få bereda väg in i människors liv för din närvaro. I Jesu namn. Amen.